0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro podcast Sedema. El día de hoy estrenamos una colaboración con EPUR si mueve, un podcast dedicado a los asuntos internacionales con emisiones semanales, también con una arista de análisis histórico y estudio de las noticias y actualidad. El proyecto EPUR si mueve está a cargo de Julia García, estudiante en Relaciones Internacionales, y Pilar Rivas. Estudiante en Relaciones Internacionales y Economía. Julia Pilar, ¿qué tal están?
1: Hola, buenas Encantada de estar aquí.
0: EPURSI MOVE es un proyecto nacido en España que nos facilita a nosotros, como argentinos y como habitantes de Hispanoamérica, tratar temas en conjunto que nos interesen por un sabido vínculo común más allá del lenguaje, obviamente, sino también un vínculo histórico. Por eso el día de hoy queremos tratar el tema del de empleo y el, y el caso del empleo y el desempleo en los jóvenes, particularmente el caso de España y, ¿por qué no?, de Europa, y entender un poco más nosotros como argentinos, como latinoamericanos, cuál sería incluso la posibilidad de un latinoamericano en España. Si les parece, chicas, empezamos con las preguntas. Perfecto. Bueno, para empezar, me gustaría que me dijeran cómo es hoy el mercado laboral para los jóvenes en España. ¿Cuáles son los niveles de empleo y desempleo que hay?
1: Muy bien, pues el mercado laboral español en general eh, es bastante complejo. ¿no? O sea, antes de introducirme en la parte de los jóvenes, voy a hablar en, en un aspecto más general. ¿Y por qué es complejo eh, el mercado laboral español? con una serie de cuestiones que perduran y se convierten en males endémicos de, de nuestro sistema. Estos son, el primero de ellos, el elevado paro, que hasta en época de bonanza seguía situándose alrededor del 8%. Luego también una altísima tasa de temporalidad que ha estado superando incluso el 25% en algunos de los últimos años y que ahora se ha agravado aún más por la crisis del covid Mientras que en otros países desarrollados no llega a esa tasa de temporalidad ni al 15%. Y, por último, tenemos las horas trabajadas. Porque parte de la creación del empleo eh, que, que se está haciendo en España ha procedido del reparto de las horas de trabajo. Esto quiere decir que la cifra de personas con un contrato a tiempo parcial involuntario, trabajadores que desearían trabajar en una jornada completa pero que no encuentran dónde hacerlo, pues estas cifras siguen sus máximos desde hace una década. En el caso de los jóvenes, pues la situación planteada anteriormente se agrava aún más. Respecto a la temporalidad, la tasa de los jóvenes eh, de temporalidad es del 67,5%, mientras que la tasa de estabilidad media de los menores de 30 años en el año 2020 era del 8,56%. Además, la juventud española ha ampliado su brecha salarial con respecto a los otros tramos de edad por esa precariedad de los contratos que estamos comentando. Por su parte, el paro juvenil sigue repuntando de una manera muy sensible y el cierre pasado del mes de noviembre alcanzaba el 40,9% tras haber subido en cinco décimas frente al mes anterior. Esa cifra es sin duda la más elevada de los países de, de la OCDE pero además la distancia con, el, con respecto al resto de las economías de la OCDE es bastante importante, tanto que la cifra española casi triplica la media de la OCDE, que es del 14,3%. Y no solo eso, sino que también el desempleo juvenil en España se caracteriza por ser de larga duración, esto es, de más de un año, lo que hace que los jóvenes desempleados se, sean muy vulnerables y propensos a desanimarse y a dejar de buscar empleo activamente. Y, y entonces nos, nos surge la duda de por qué de, o cuáles son esas causas estructurales de un paro juvenil eh, tan descontrolado. En primer lugar, yo quiero comentar problemas en el sistema educativo español, que uno de ellos es la alta tasa de abandono escolar temprano. Concretamente, España fue el país con una mayor tasa de abandono escolar de la Unión Europea en 2019. Incluso cuando esa cifra ya se había reducido considerablemente respecto a la de los años anteriores. Y luego, otro segundo problema interesante sería el de la poca apuesta por los programas de formación profesional, que ofrece la posibilidad de perfiles técnicos de menor cualificación que un universitario. Sin embargo, el aumento de esa formación ha estado sesgado hacia la educación universitaria, lo que ha provocado un desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo por el nivel educativo. El exceso de oferta de titulados universitarios y la sobreeducación resultante no solo contribuye a explicar la magnitud de la tasa de desempleo de los jóvenes con estudios universitarios, sino que también contribuye a explicar la de los menos educados. En primer lugar, porque el progreso tecnológico, ha incrementado una demanda relativa de trabajadores cualificados y ha reducido la de los trabajadores manuales, ¿no? la de la, los trabajadores menos cualificados. Y en segundo lugar, porque los trabajadores cualificados han desplazado a los no cualificados de aquellas ocupaciones que tradicionalmente desempeñaban estos últimos. Normalmente porque ahora las empresas tienen unos estándares de contratación bastante más altos en cuanto a idiomas, eh, formación, másteres, etcétera. Y la última causa que quiero comentar es relativa a las políticas activas de empleo. España ha dedicado gran parte de los recursos de esas políticas activas de empleo a incentivar la contratación y el mantenimiento del empleo, principalmente pues, mediante bonificaciones de la cuota empresarial a la seguridad social. Mientras que los gastos en formación, integración laboral y reciclaje profesional han sido comparativamente más reducidos. Con lo cual ahí ven otra de, los, de las causas que se han podido eh, pues, analizar para entender ese alto desempleo que, que hay entre los jóvenes españoles.
0: Bueno, la verdad que es, es un, un análisis bastante exhaustivo de, de, un, de un número de desempleo evidentemente importante en el caso español. Si fuéramos a lo particular, ¿cómo, cómo describirían cuáles hoy en día la trayectoria de un, de un joven profesional, ¿cómo sería el avance de su carrera, desde la escuela hasta las, los últimos niveles de su formación?
2: Pues situándonos también en el ámbito educativo, eh, tal y como ha planteado mi compañera Pilar, eh, hay muchísimas fisuras. Eh, que no solo al final se materializan en esa tasa de abandono que ha mencionado, sino en lo deficiente que son sus métodos educativos en concreto. Algo que sorprende a muchos es la cantidad de horas lectivas que reciben los jóvenes españoles comparada con otros países de su mismo entorno, países europeos que tienen una relación directa con mejores resultados en pruebas de destreza que se registran en el informe PISA. Este informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes es un estudio llevado a cabo por la OCDE que mide el rendimiento académico de los alumnos a nivel mundial en muchas áreas de conocimiento. Pues bien, España se sitúa en la mitad de la tabla, pero cuenta con 246 horas lectivas más que Finlandia, que, como todos sabremos, pues está a la cabeza de como un referente en cuanto a calidad de su sistema educativo. Y el programa, eh, lo que sería este gran problema adquiere otro tinte cuando hablamos del factor generacional, porque según otro informe de la OCDE, en 2018 el nivel académico de los padres del joven es determinante en su futura formación. Para ponerle cara al problema, el 55% de jóvenes cuyos padres no siguieron más allá de la educación obligatoria, esto es más allá de lo que llamamos en España la ESO, tampoco continúa con su formación. La, la, la naturaleza de este problema puede ser ya muy complejo y es difícil parametrizarlo, pero hay un factor muy importante y son las expectativas que depositan los padres sobre sus hijos. Este es el factor socioeconómico, también las ayudas que se gestionan de manera deficiente por las administraciones y estas fisuras del sistema educativo español se trasladan a un mundo laboral y es que el desprestigio de otro tipo de formación que ya ha mencionado mi compañera, como son los grados superiores no universitarios, que realmente están más enfocados a lo que es la empleabilidad y están muy desprestigiados, por lo que un joven español que ha pasado por todos los ciclos formativos superiores experimenta lo que ha explicado Pilar, una sobrecualificación para muchos trabajos que se ofertan. Entonces, es imposible recalcar todos los factores pero sí que podemos decir que es muy preocupante para la productividad de los recursos educativos de los que se ha servido el joven, el hecho de también que no puede aplicar conocimientos adquiridos tras ese esfuerzo y ese dinero invertido a algo práctico por lo tanto también afectará su autoestima de forma profunda y, tal, y como está concebida la estructura productiva española que es muy enfocada al sector servicios tiene gran peso y la economía pues, suele llevar de forma inherente esa temporalidad. Eh, los contratos de emprendedores y falsos autónomos crecen cada vez más, por lo que la búsqueda de un empleo por parte de un joven nunca va a cumplir con sus expectativas y no va a poder ver eh, prosperar su carrera de una forma determinada. Es especialmente aordio, arduo en, en este contexto.
0: ¿Y cómo...? ¿Cómo explicarían ustedes eh, cómo se desempeña un joven inmigrante eh, para buscar empleo en el caso español? Y si nos pueden hacer alguna comparación con el caso de la Unión Europea en general.
1: Pues bueno, el comportamiento de, de la tasa de, de paro de los jóvenes, tanto inmigrantes como españoles, es inversamente proporcional al nivel de formación alcanzado por, por cada uno de ellos. Es decir, podemos observar cómo la tasa de paro se va a duplicar en los jóvenes con niveles de formación básicos y por el contrario se va a reducir notablemente en aquellos que tienen un nivel educativo superior. Evidentemente la inmigración también se ha beneficiado de forma rápida del aumento de la actividad económica en épocas de bonanza y también hay que admitir que ha sido la, más, la población más vulnerable ante la crisis. ¿no? Eso es un factor muy relevante. Sin embargo, cuando lo comparamos con la Unión Europea, el mercado laboral español no es de los más atractivos para la inmigración, por las complejidades que hemos mencionado al principio. De hecho, en 2019 España era el país de la OCDE con mayor porcentaje de inmigrantes en riesgo de pobreza. Y ese fenómeno se podría explicar porque mucha de la población inmigrante de España se dedica a actividades poco cualificadas, que son las que tienen los salarios más bajos. Como decimos, la situación mejora, evidentemente, cuando vamos a tener una formación más especializada. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Luego, en la Unión Europea también se valora mucho la especialización de los jóvenes inmigrantes. Por ello, crearon en el año 2009 la llamada Tarjeta Azul Europea. ¿Y esto qué es? Es un permiso de trabajo que otorga la entrada y la residencia solamente a trabajadores no comunitarios que están muy cualificados. Básicamente está diseñada para atraer talento y cada país decide el número de tarjetas azules que va a otorgar cada año. La tarjeta azul va variando, según en cada estado, puede ser de una duración de 1 a 4 años. Y en ese momento pues te permite el libre movimiento entre países de la Unión, después de que pues, la persona que la que aporta la haya recibido pues, 18 meses en uno de los estados miembros. Eso es una oportunidad muy interesante para los jóvenes que estén bastante formado. Y por otro lado, para el acceso al trabajo como joven inmigrante en la Unión Europea eh, hay que tener en cuenta que hay una serie de requisitos que son importantes. El primero de ellos es obtener un permiso de trabajo, es decir, tenemos que poder residir más de tres meses y tenemos que tener una tarjeta de residencia de larga duración en la Unión Europea. Entonces, esto es lo principal. Luego, eh, lo interesante es contar con, el, con una serie de, de, de conocimientos en las lenguas de la Unión Europea, unas dos lenguas, por ejemplo. En el caso de Argentina es muy interesante que eh, vuestra lengua oficial es el castellano, al igual que en España, con lo cual os facilita el acceso a, al empleo en España. ¿no? Y evidentemente si queremos opositar a, a algún alguna puesto de funcionario en la Unión Europea, o bien en el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, ya sea embajadas, consulados, etcétera, sí que vamos a tener que tener idiomas oficialmente, es decir, es un requisito indispensable. Y, y luego, pues también otro punto interesante que hay que tener en cuenta es el reconocimiento de los títulos académicos. Eh, si nosotros tenemos un título de derecho en otro país eh, extracomunitario ¿no? de la Unión Europea, tendríamos que eh, solicitar que ese título se valide en Europa y ver si realmente hay alguna diferencia importante en la formación entre el país de destino de Europa y el país de procedencia. En este caso, pues, nos van a lo mejor a pedir una prueba de actitudes para ver si este reconocimiento se puede dar o no. Y esas serían básicamente los requisitos más importantes y las cuestiones más interesantes que, que hay para un inmigrante extracomunitario eh, cuando quiere entrar a trabajar en España o en la Unión Europea?
0: Bueno, de este comentario salta a la vista en principio una diferencia muy importante que es el rigor de las pautas inmigratorias que hay en, en España y en Europa, evidentemente, a diferencia de lo que hay en nuestro continente, más bien en América, no existe esa por una cuestión de la estructura productiva de nuestra región, eh, más bien es sencillo encontrar o hallar la residencia, la ciudadanía, etc. Los permisos de trabajo eh, no son tan comunes en la mayoría de los rubros eh, y sobre todo cuando hablamos de eh, las provincias eh, limítrofes, en el caso de provincias que comparten frontera con países vecinos, ciertamente eh, hay un control... Eh, o hay una estructura burocrática detrás de la inmigración mucho más importante en Europa que el USCO, además tiene que ver con la cantidad de inmigrantes y eh, movimiento que hay. Aprovecho, ya que hablamos de la inmigración, para preguntarles cuál es la visión o, o, o qué hay en el debate público español sobre cuál es el impacto de lo que se llama la inmigración masiva en eh, el mercado de trabajo, en la estructura laboral española y si crece eh, un sentimiento similar en algunos sectores de España parecido a lo que pasa en eh, Francia, quizás, mismo en Alemania, en el resto de Europa. Es decir.
2: Sí, la inmigración sigue siendo un factor de, de gran polémica y también muy instrumentalizado en el discurso político, lo que fomenta en muchas ocasiones la estigmatización del de, fenómeno y asienta una serie de mitos que sin duda se deben desmontar. El ejemplo es que hay un, un aumento del discurso xenófobo, eh, es el ejemplo de Canarias, que ha sido destinataria de inmigración en los últimos meses, eh, de forma más o menos masiva, por patera. ...y se han visto muestras de agresiones xenófobas... ...y esto se ve reflejado en el discurso político, por supuesto... Eh, ...y de hecho hay un, un partido de ultraderecha español, Vox... ...que se sirve de esos discursos, sobre todo islamófobos... ...para ganar adeptos. Entonces, ¿la pandemia que ha hecho? Ha hecho que de forma global, eh, pero también nacional... ...disminuya el flujo migratorio... ...y sin embargo los mitos sobre la inmigración... ...sigue siendo un factor agravante del malestar económico... ...supuestamente del país... Eh, y este, esta narrativa sigue muy presente. Entonces, en un país envejecido como es España, la inmigración puede llegar a ser una solución para revertir la pirámide demográfica. Y, por supuesto, la inmigración pues, siempre va a generar no solo una inyección de valores culturales, eh, sino también un aumento de la demanda de bienes que ayuda a la prosperidad de cualquier economía. Y tristemente este discurso xenófobo no solo está presente en España, como has mencionado, sino que vemos que hay como un eje, sobre todo en, en Europa, que es muy euroescéptico, que se niega a hacer avances en cuanto a la gestión conjunta eh, de la inmigración. Entonces, ese el caso de, de Polonia, Hungría y Chequia, y también ha conquistado a partidos políticos italianos, británicos... Entonces, ser inmigrante ya concretamente en España, eh, sigue siendo difícil. Según un informe del Real Instituto del Cano, los inmigrantes siguen experimentando grandes dificultades, como es el alto peso del paro y los bajos salarios, también el escaso acceso a la enseñanza posobligatoria y también alguna relevancia en lo que se refiere a la presencia pública, a la esfera pública.
0: Claro, me, eh, me gustaría resaltar sobre todo en nuestro caso lo que mencionaste de... La inmigración en sociedades más bien envejecidas, eh, evidentemente en contraste con nuestra región donde aún no llegamos a niveles de, de tasa de natalidad y tasa de mortalidad similares al caso español o, o sin ir mucho más lejos, países vecinos, Italia, Francia, etc. Evidentemente la eh, cuestión de la inmigración en la Argentina se plantea de forma distinta.